0: Bienvenido creadores de marca nuevamente este espacio. Yo soy Abuildo Vázquez y en el podcast de hoy vamos a hablar cómo nosotros podemos obsesionarnos con nuestro cliente ideal. Pero antes de empezar con este tema, quiero darte algunos programas que te pueden ayudar en tu camino de cómo vender en esta plataforma. Así que lo primero que te ofrezco totalmente gratuito es un ebook que te puedes descargar, que tiene más de 50 páginas de cómo vender en Amazon paso a paso. Tienes el enlace en la descripción. También, darle, de, contarte de nuestros patrocinadores, Ten es la plataforma que yo utilizo para hacer mis investigaciones de nuevos productos. Tienes un 20% si utilizas el código AWILDO20. WISE es un banco digital que te puede crear múltiples cuentas. Una, cobrarle a Amazon, un banco que te pueda permitir cobrarle, y dos, una tarjeta de crédito que te permita pagarle a Amazon. Esto no tiene una tarjeta de crédito, pero tiene una tarjeta de débito que es aceptada por Amazon también. Yo la uso en mi plataforma y por eso te lo recomiendo. Y por último, tenemos a Percy. Percy es un creador de listados con inteligencia artificial que te, tú le pones las palabras claves y él te escribe un listado automático automático en menos de cinco minutos, así que esas son las plataformas que yo te recomiendo para tu vender en Amazon, todo eso lo tienes en la descripción de este podcast y puedes utilizarlo, todas mis recomendaciones aquí, así que vamos a empezar te voy a contar una historia, yo cuando empecé a vender en Amazon yo lancé un organizador de pañales, mi primer producto y obviamente cuando tú estás empezando, tú tienes muchas dudas tú tienes muchas incertidumbres Tú vas a pasar por muchos procesos que tú no sabes, muchas cosas que tú no sabes. Una de ellas es la validación de tu producto. Tú lanzas el producto y es el cliente que va a decirte a ti si ese producto es bueno o no. Es el cliente que va a decidir si, quiere si una vez comprado el producto te da un buen, una buen feedback, un buen review o te da un mal review. Y, y este punto, aunque muchas veces lo dejamos pasar por alto, es sumamente importante porque es la validación del producto a largo plazo. Es el cliente que va a decir, sí, quiero comprar este producto, sí me gusta, sí eh, lo recomiendo. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros no tenemos un social proof o no tenemos muchos reviews, no tenemos muchas personas que han valo valo valorado nuestro producto positivamente, lo que pasa es que tu producto entra en el olvido. Entran malos reviews, luego llegan malos reviews, malos reviews, malos reviews, y llega un punto en donde la persona no confía en tu producto. Por eso es importante la validación. Cuando yo lancé mi primer producto, yo recibí un, un correo donde me decía, bueno, el, el, este, este artículo que voy a leer ahora, lo puedes ver en, en Hive, donde es la plataforma que yo escribo o publico videos. Te voy a dejar el enlace en la descripción también si quieres participar o hacerte tu cuenta en Hive, una web 3.0. Y aquí yo escribí el artículo y la, la señora me, me escribió, una, una de mis clientes me escribió este, esta opinión negativa. Me decía, estimado vendedor, soy una madre soltera que tiene su primer bebé y estoy, y estoy profundamente decepcionada con el producto que he recibido a tal punto que estoy pensando en denunciar a la salud pública. El organizador de pañales que he recibido tiene un mal olor, muy fuerte. El producto tiene un color raro y está morado o algo, algo por el estilo. No voy a poner eh, este producto cerca de mi bebé. Obviamente, cuando tú recibes una, una reseña tan mala, una reseña de una estrella, y cuando el cliente se, te da claros indicativos de que no está mintiendo, de que te está dando su opinión más honesta posible, tú tienes que mirarte a un espejo y darte una retroalimentación. Mirar la opinión de ese cliente y decir, ¿qué he hecho mal? ¿Cómo puedo solucionarlo? ¿Qué, qué, actos, qué, ¿Qué pasos vamos a tomar ahora como empresa? Y cuando te toca el primer review, nadie te dice a ti que tú vas a tener que va a ser malo o que va a ser bueno. Siempre pensamos que va a ser bueno. Siempre tenemos la, la esperanza de que ese producto funcione. ¿okay? Ya hemos puesto mucho muchas horas de trabajo en él, hemos invertido dinero en él, hemos invertido tiempo en este producto y ya solamente queda que funcione. ¿okay? Entonces, cuando te llegan estos malos reviews, a mí cuando me llegó, yo pensaba que me iba a caer el cielo encima. Porque había invertido mucho tiempo, lo que hemos dicho, etcétera, etcétera. Y ahora me queda la solución. ¿Qué hacemos? Obviamente yo estaba desilusionado con el producto porque me decía que ese iba, que el producto iba a ser un fracaso después de esa reseña de, ese, de esa cliente. Yo pensaba también que, que no iba a poder, que este era solamente el principio de, un, de una cadena de malos reviews. Y obviamente te pasan muchas dudas por tu cabeza, te pasan muchas incertidumbres, tú tienes desconfianza de lo que estás haciendo porque tengamos en cuenta de que yo en ese momento era, era mi primer producto y, y estaba empezando. O sea, yo estaba en el inicio del proceso de, de vendedor. Y cuando estás en este punto todavía no tienes confianza, no sabes bien lo que estás haciendo. Entonces, luego me empecé a hacer preguntas. Luego que ya yo me pasé días <ríe> con esa pena, esa amargura dentro de mí, eh, luego empecé a hacerme preguntas, entonces pensar, digo, ¿qué puedo hacer yo para solucionarle al cliente ese problema? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar el producto? ¿Cómo podemos evitar de que el producto llegue con mal olor al cliente? ¿Cómo podemos evitar de que el producto llegue con mo al cliente? ¿Y cómo podemos hacer de que el cliente se sienta confiado con mi producto y me dé buena review? Estas son las preguntas que yo me hacía en ese entonces. Entonces, lo primero que hice fue responderle a, ese cliente, a esa clienta un correo personalizado. En ese entonces, podíamos enviar emails o responderle a los reviews de, en Amazon. Ahora no te permiten responderle, no, no tienes eh, la vía clara de responderle, pero en ese entonces podíamos responderle al cliente eh, directamente en los reviews. Yo le dije, la, la, le, la, le, le hablé por su nombre y le dije primeramente que lo siento, me disculpo por, por la, el desafortunado que ha tenido usted con su producto, con nuestro producto, esa mala experiencia, tomo toda la responsabilidad de, del daño que le ha causado en, en su entorno y le vamos a ofrecer un reemplazo de ese producto. Le voy a enviar en, en un envío rápido. <coughs> Perdón. Le vamos a empezar un envío rápido de un producto nuevo a cero coste para usted. Y el producto que tiene usted dañado, por favor, no lo devuelva. Déjalo en su casa por si lo quiere utilizar para otras funciones. Poner una planta, poner un zapatos lo que usted quiera. No tiene que enviarnos el producto para atrás. nosotros Cubrimos todos los gastos de este nuevo producto. Es el primer paso. Segundo paso que yo hice fue contactar a mi proveedor y decirle: Oye, tengo este problema. La cliente se me está quejando sobre el olor del producto y que el producto le ha llegado con un, un deteriorado, le ha llegado como con mo. ¿Cuál es la solución? ¿Qué podemos hacer? El, el proveedor me dio dos soluciones. Primero, bueno, me dio varias op opciones y. Yo tomé estas que le estoy contando. Primero me dijo que podemos hacerle varios hoyos al, al empaque para que el producto pudiera respirar, para que el aire pudiera salir y no se quedara acumulado por mucho tiempo ahí porque no sabemos cuánto tiempo va a durar el producto antes de venderse, por lo cual tiene que respirar. Tiene que, eh, tiene que haber ese cambio de aire dentro de, del empaque. Primera cosa, no me costó dinero, eso fue simple. Segundo, le puse... Una bolsa de sílica, sílica creo que es, que esa es esa pequeña, pequeña bolsita que llega en los, en los, en los zapatos o, o algunos productos que da la sensación de ese olor a nuevo. Da, no, no solamente que da la sensación de olor a nuevo y que te mantiene un buen olor en el producto, sino también que absorbe toda la humedad dentro de un producto. Y aquí es donde ese esa pequeña ese pequeño truco nos ayuda a nosotros a mejorar el producto. En ese entonces yo pagaba 10 céntimos por, por unidad por esa pequeña bolsita. Pero valía valía totalmente el precio porque después, lo que tamo, después de la sensación que yo tenía con mi cliente, con mi clienta, yo ten, solucionarle eso al cliente era prioridad para mí. Y digo prioridad porque nosotros tenemos que ir mejorando nuestro producto a través del tiempo. Muchos vendedores son vagos y lo que hacen es vender un producto tal y como lo ven en Amazon. Ven una oportunidad, ven un producto que se está vendiendo y copian exactamente ese mismo producto. Un grave error. Entonces, después que yo tenía esta pequeña, esta pequeña bolsita absorbente de olor malo y que produce un, buen, un olor bueno, un olor a nuevo, el siguiente paso que yo dije es, ya que estoy mejorando el producto, Vamos a subir las expectativas del cliente más allá de lo que ellos esperan. Vamos a crear un, un empaque con un branding y con unos colores, una historia, una sensación, ¿entiende? Una buena impresión para que el cliente cuando abra el producto diga, wow, este, 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 este vendedor, ha pensado en lo que está haciendo, sabe lo que está haciendo, tiene un producto de calidad. Y ese coste extra que vamos a hacer en, la, en el empaque no es tanto el dinero. Muchas veces no es tanto el dinero. Obviamente tiene que ver con el número de unidades que tú compras. A mayor número de unidades que tú compras, más barato te va a salir el coste por, por, para el empaque. Entonces, invertí en este producto también en empaque. Ya son tres cosas que invertí. Eh, bueno, una me salió gratis que era hacer los hoyos al empaque dos, ponerle la bolsa de silicona o de silica creo que se llama y tres el, el nuevo empaque un empaque 2.0 mejorado, con colores, con imágenes compartiendo las redes sociales de la, de la marca compartiendo la página web de la marca dándole ese estilo de producto de calidad para que el cliente entienda que estamos pensando en ello y luego que yo hice este, esta mejora, volví a escribir a la cliente y le dije lo que estábamos haciendo. Una, para que ella entienda que lo que ella ha hecho o su opinión ha, ha sido tomada en cuenta y que hemos trabajado en el equipo de, de, de producto o de producción para dar una mejor una mejora, una mejora 2.0, un mejor producto. Quizás no para ella, porque ya tiene el producto que va a comprar con nosotros, pero sí para futuros clientes y que gracias a ella hemos mejorado el producto. Lo que ha pasado aquí es que ella no solamente se sintió muy contenta por esto, se sintió escuchada, entendió de que nosotros lo hemos cagado, hemos hecho algo mal, pero que hemos trabajado para mejorar el producto para pros, futuras madres para futuros bebés y eso le ha gustado ¿qué hizo? nos mandó un muy buen escrito no fue un email, no fue un, un feedback, un review, sino fue prácticamente un artículo que escribió sobre nosotros escribió todos los puntos buenos que, que tuvo con nosotros, cómo la hemos atendido cómo se ha sentido, las cosas que hicimos con ella, eh, escribió un muy buen artículo sobre nosotros y que yo hice, bueno, ya que yo vi que ese, ese correo, bueno, no correo, ese, ese review que lo mejoró, cambió el, la review de una estrella a cinco estrellas, esa mujer. ¿Y qué yo hice? Yo cogí este, este artículo, prácticamente lo copié de lo que ella escribió sobre nosotros, y e hice un artículo, un blog en nuestra página web, hablando, mira lo que nuestros clientes piensan de nosotros. Y esa se convirtió en una de las mejores historias para la marca, porque ya no ha sido escrita por nosotros, no es algo que nosotros hemos puesto detrás de la marca, sino que los clientes están diciendo de nosotros. Y esa es una, una de las mejores valoraciones que puedes encontrar cuando el cliente o cuando las personas hablan de tu marca, aunque tú no estés. Cuando las personas empiezan a hablar sobre tu producto y empiezan a recomendar tu producto y hablar las cosas buenas de tu producto, cuando tú ni siquiera lo estás buscando, lo estás eh, solicitando, ahí es cuando nosotros tenemos algo bueno, algo de calidad, algo que podemos exponenciar. Ya no solo venderlo en Amazon, sino podemos venderlo en, en Walmart, venderlo en eBay, venderlo en nuestra página web, venderlo en las tiendas locales. Ahí es cuando ya tenemos un producto que podemos exponenciar al siguiente nivel, que podemos vender en diferentes países, que podemos tener un negocio en base de ese producto. Y eso es un proceso que, obviamente, al principio, yo no sabía que iba a tener esa magnitud. Yo no lo sabía. Solamente pensé en darle lo mejor posible al cliente. En ese momento, obviamente yo también estaba dolido, <ríe> mi orgullo estaba herido, <ríe> estaba un poco frustrado con ese review y esa obsesión de que, ese, de que esa cliente tenga una buena impresión de nosotros, valió la pena. Valió la pena porque nosotros hemos conseguido que el producto esté bien valorado. Ahora mismo se sigue vendiendo, ese producto lo vendemos en Estados Unidos. En Canadá, lo hemos vendido en México, en Australia y en Europa. Por lo cual, ese producto, desde que yo empecé, sigue dentro de la marca y sigue produciendo ventas todos los días. Todos los días genera ventas. Todos los días genera ingreso, flujo de caja. Entra dinero a través de ese producto. Y ya que está creado, ya no hay que hacerle nada. Ese producto ya no hay que invertirle en más mejora o mejor empaque, o mejor esto, mejor el otro. Ya lo que nosotros nos enfocamos es en expandir el número de ventas, llegar al mayor número de, de clientes posible con este producto. Y yo espero simplemente que esta pequeña historia te sirva a ti para que tú lo tomes en cuenta y que intentes mejorar tu producto todo el tiempo. O escuché una vez en un, en un webinar o a un trainer, no me acuerdo dónde fue, <coughs> En donde el, el ponente decía que si tú mejoras por lo menos un 5% tu producto cada vez que tú haces un nuevo, un nuevo pedido al proveedor, en dos o tres años tú vas a tener un producto top, de primera, que no le va a tener que envidiar nada a esas grandes marcas como Amazon o Apple o. Microsoft o cualquier empresa grande Coca-Cola, cualquier empresa grande que tenga ya muchos años en el mercado y que tenga un producto de calidad, que esté muy valorado tú no le vas a envidiar nada a ninguna de ellas, porque tú vas a ir trabajando poco a poco tu producto incluso cuando empezamos con un producto bastante estándar y bastante simple, podemos ir mejorándolo poco a poco con el tiempo nada, esto ha sido todo por hoy, yo espero que te haya gustado el, el contenido te invito a que te suscribas al canal si me estás escuchando en YouTube, que me dé una buena review o un feedback de cómo es este podcast en toda la plataforma de podcast si me estás escuchando. Y si estás en Hive, pues ya tú sabes, me dejas los comentarios ahí abajo y me dices qué te ha parecido. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.